1: Ich selbst wurde einmal angesprochen und das war jemand, der hatte da halt ein Stück Wald und da hat man direkt gemerkt, er hat ein Problem mit den Bullerern. Da haben wir halt fünf Minuten miteinander geredet und dann habe ich von dem Cleanup da ja erzählt und zack war dann Lächeln im Gesicht und äh, die Einstellung hat sich wahrscheinlich langfristig geändert.
0: Hi und willkommen zu Folge 127 von BINWEG Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast ist Paul Martin-Luk. Und mit ihm habe ich über Müll in Bouldergebieten gesprochen. Paul bereitet gerade mit einem Freund, mit Erik, einen Cleanup-Day im sächsischen Baratal vor. Der wird am 16. September 2023 stattfinden. Solche Cleanups sind wichtig, weil da im Wald, wo wir bouldern gehen, da gibt es immer wieder Probleme mit Müll, was leider auch auf uns Bouldernde zurückfällt, ob wir den Müll nun verursacht haben oder nicht. Paul und Erik sind selbst schon länger in verschiedenen Bouldergebieten unterwegs und versuchen immer größere Mengen Müll mitzunehmen. Sie haben auch schon einen ersten Cleanup-Day organisiert und wollen das Ganze jetzt aber noch größer machen. Sie haben eine Webseite dazu aufgebaut, auf der es auch noch einige andere spannende Sachen geben wird, zum Beispiel 3D-Scans von Boulderblöcken und noch vieles mehr, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, das erzählt Paul gleich selbst. Und den Link zu Pauls Webseite findest du in den Show Notes. Diese Folge hier ist Teil von einer Reihe übers Draußen-Bouldern, die ich gerade mache. Ich habe euch gefragt, kennt ihr Menschen, die sich um die Gebiete draußen besonders kümmern, die dafür sorgen, dass der Sport draußen akzeptiert wird, dass er naturverträglich ist und so weiter. Und ich wurde auch auf Pauls Aktion aufmerksam gemacht, also vielen Dank dafür. Und wer noch mehr Tipps für mich hat, schreibt mir gerne per Instagram oder über den Kontakt auf pinwegbouldern.de. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch euch durch Hörerinnen und Hörer, die meine Arbeit finanziell unterstützen mit dem Steady Crowdfunding. Ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei seid. Und wenn du mich dort auch unterstützen magst, dann schau mal vorbei auf SteadyHQ.com unter binwegbouldern. Der Link ist auch in den Shownotes und auf binwegbouldern.de. Außerdem gibt es auf binwegbouldern.de auch einen kleinen Shop mit Shirts und Hoodies von binwegbouldern und auch da kannst du meine Arbeit unterstützen. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Es gibt immer wieder Clean-Up-Aktionen in Kletter- und Bouldergebieten. Und mein Interviewgast Paul, der hat bei solchen Aktionen schon mitgemacht und der plant gerade wieder eine solche Aktion im Baratal. Und damit da so richtig viele Leute hinkommen, machen wir jetzt ein bisschen Werbung für diese Aktion hier im Podcast. Und ich möchte natürlich auch, Paul, von deinen Erfahrungen hören. Hallo.
1: Hallo Juliane.
0: Es war schön, dass du diese Aktion machst. Da reden wir ein bisschen drüber, aber auch generell so über deine Erfahrungen draußen, was das Thema Müll, Aufräumen und so weiter angeht. Ich würde aber gerne zu dir auch noch ein bisschen was wissen. Du lebst ja wie ich in Berlin, was ein Ort ist, an dem man jetzt nicht als allererstes darauf kommt an den Felsbouldern zu gehen, sondern man stößt eher zuerst auf eine Boulderhalle. Deshalb würde ich gerne wissen, wie war dein Weg in den Sport? Bist du über eine Boulderhalle zum Draußensport gekommen oder warst du zuerst am Fels? Wie war das bei dir?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich ähm, das Bouldern äh, 2008 angefangen habe in der Halle. Und ähm, bis ich dann mal wirklich Fels in der Hand hatte, das hat Ziemlich lange gedauert. Um genau zu sein, zehn Jahre. Mhm. Also 2018 ähm, waren wir zum Beispiel, ähm, da haben wir einen Städteurlaub gemacht mit meiner Freundin Julia. Und da waren wir in Paris und da habe ich mir dann mal ähm, einen Tag äh, da rausgenommen und dann haben wir uns ein Pad ausgeliehen in Fontainebleau, sind mit den Öffentlichen rausgefahren. Und dann bin ich zu Fuß zu einem ersten Block gelaufen, habe dabei 30 Grad im Schatten meine erste 7a mich hochgequält. Und ja, so hat es dann halt angefangen. Und peu à peu, war ich dann immer mehr draußen und jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr zurück in die Halle. Ich gehe da eigentlich (lacht) nur noch hin zum Trainieren.
0: Okay, das heißt, seit diesem Frankreich-Besuch hast du dann auch schon verschiedene andere Sachen dir angeguckt draußen.
1: Ja, korrekt. Mit dem Frankreich-Besuch war das jetzt nicht so, dass ich da direkt mich in den Fels verliebt habe. Das war eher andersrum. Man merkt ja, das ist ja am Anfang immer echt schwer, wenn man zuerst rausgeht und die dritte muss man erstmal finden. Die Griffe sind kleiner. Wo sind die Griffe überhaupt? Das hat dann schon noch eine Weile gedauert. Also da mussten ein paar Freunde schon noch ein bisschen auf mich einwirken, dass ich da <lacht> zwei-, dreimal mit rauskomme, auch mal ins Baratal, nach Snesnik. Und dann, ich glaube, 2020 hat es dann so richtig eingeschlagen und da wollte ich äh, nur noch raus.
0: Kannst du sagen, was es war? Also war es ein bestimmtes Bouldergebiet oder ein bestimmter Boulder? Oder?
1: Also bei mir war es so, dass... Corona ging ja los, die Hallen wurden geschlossen und ähm, ich war zu der Zeit in, in Schweden, in Malmö. Und da fahre ich eine Stunde raus nach Tschögegöl und da bin ich, ja, da habe ich, in Malmö waren die Hallen nicht geschlossen, wie hier in Deutschland, aber ich wollte nicht in die Halle, weil das war mir dann auch ein bisschen zu kritisch. Man wusste nicht, was ist das jetzt, was kommt da? Äh, da bin ich dann doch lieber immer an Fels gefahren. Das war für mich dann ein bisschen sicherer und erstmal die Lage checken. Und dann war ich halt zwei-, dreimal die Woche draußen nach der Arbeit und ähm, ja, dann gab es keinen Weg zurück.
0: Okay, das heißt, das sind so deine Gebiete hier so um Berlin herum und äh, so in Südschweden. Ja, genau. Und äh, sonst noch irgendwelche Gebiete, dann außer äh, Fontainebleau natürlich, wo du unterwegs warst?
1: Also hauptsächlich bin ich unterwegs in Tschugelgunenbaratal und und ich fahre auch oft nach Snesnik oder nach Bad Schandau und Sehr, sehr gerne fahre ich äh, in die nördlichen Gebiete, also in Schweden und äh, Holland auch, was in Finnland ist, Westerweg, ähm, um Stockholm rum, da gibt es richtig guten Granit und äh, da da halte ich mich eigentlich die meiste Zeit auf, wenn Mhm. ich am Fels bin.
0: Wir reden ja jetzt nicht nur äh, darüber, welche Bouldergebiete du draußen so schön findest, sondern auch darüber, dass man äh, diese Gebiete versuchen sollte zu erhalten und müllfrei zu halten. Und du engagierst dich da sehr. Was war für dich so ein ausschlaggebender Punkt, dass du angefangen hast, dich zu engagieren?
1: Der ausschlaggebende Punkt war auch mit Corona verbunden tatsächlich. Wir waren halt in Barrettal viel unterwegs. Und äh, als dann die Hallen geschlossen wurden und immer mehr Leute rauskamen, also sowohl Boulderer als auch Wanderer, hat man halt gemerkt, Der Müll wird immer mehr, die Blöcke werden immer weißer und die Spannung im Gebiet, also die Spannung zwischen den Boulderern, der Boulder-Community, den Wanderern eventuell auch und den Locals, die sind halt gewachsen. Und ähm, da sind wir auf den Rückfahrten, da hat man ja auch immer viel Zeit nachzudenken und zu reden und da haben wir uns dann mal entschlossen, was zu starten und nicht nur zu meckern und ähm, da auch mal ein bisschen aufzuräumen und Vorbild zu sein.
0: Und dann seid ihr selber quasi schon mal losgezogen und habt dann ähm, Müllsäcke dabei gehabt?
1: Ja, genau. Also wir haben dann einfach mal Müllgreifer gekauft und sind dann losmarschiert und haben dann immer, wenn wir hochlaufen zu den Blöcken oder wenn wir zurücklaufen, einfach ein bisschen was eingesammelt hier und da. Und dann war gut. Aber angefangen hat es eigentlich mehr mit dem, wir machen jetzt eine große Aktion.
0: Okay, und das heißt du und noch ein paar andere Leute, ihr organisiert das?
1: Genau, also das das ist der Erik mit ihm bull ich auch zusammen. Wir sind auch zusammen groß geworden, effektiv. Er hat auch mit mir 2008 angefangen mit dem Bouldern. Also wir haben die gleiche Erfahrung. Und also ich organisiere das hauptsächlich und er macht mehr. Ja.
0: Über die Orga würde ich gleich noch ein bisschen gerne reden wollen. Aber nochmal zurück dazu, was ihr so wahrnehmt, wenn ihr draußen unterwegs seid. Wo nehmt ihr Müllprobleme eigentlich am ehesten wahr? Ist es direkt am Fels? Ist es an Wanderwegen? Ist es wirklich... In Bouldergebieten oder so, weiß ich nicht, an der Straße, wo die Autos parken, wo passiert da am meisten?
1: Ja, tatsächlich ist es nicht der Fels. Ne? Der Müll, der findet sich am meisten wirklich an den Parkplätzen und den Wanderwegen. Und auch vor allem da, wo viele Menschen halt zusammenkommen. Also, wenn wir jetzt im Baratal zum Beispiel sind und wir laufen hoch zum Schlachthofblock, diese eine Straße, da müssen mhm. halt alle lang. Da gehen halt die Wanderer erstmal hoch, da gehen die Boulderer hoch. Und da gehen auch die Leute hoch, die vielleicht arbeiten oben, warum auch immer. Und da, wo halt viele Menschen zusammenkommen, da sammelt sich halt auch der Müll. Und an den Wanderwegen, da finden wir tatsächlich den meisten Müll und zwei, drei Meter weiter drin, wo dann einfach auch hingeworfen wird. Aber am Parkplatz zum Beispiel, da finden wir immer. Also immer, wenn wir hinfahren, sagen wir alle zwei Monate, wenn wir mal im Barattal sind, kriegen wir am Parkplatz alleine so einen kleinen Müllbeutel voll.
0: Ja. Äh, ja, ich finde das interessant, weil ich habe auch mit einer Person gesprochen, die äh, in Fontainebleau viel unterwegs ist und da soll es wohl echt knallen irgendwie, was Müll angeht. Also was man da immer hört, ist, dass es also gerade im, im Sommer oder dann auch zu Ostern, wenn viele Leute da sind, dass das krass ist und dass es irgendwie logisch ist, ja, das sind die Menschen, die da bouldern, die dann da irgendwie äh, zu Hauf kommen und auch in den Gebieten, die halt besonders stark frequentiert sind. Und dann wenn ich aber jetzt äh, mit manchen Menschen rede, die sagen, ey, eigentlich in Bouldergebieten ist es gar nicht so krass, ähm, weiß ich nicht genau. Ähm, Ist es von Bouldergebiet zu Bouldergebiet unterschiedlich? Mhm, Kommt es darauf an, ob die Leute Locals sind und sich sozusagen deshalb sehr um ihr Gebiet kümmern? Oder sind das die Gebiete, wo ganz viele Leute von überall herkommen und vielleicht nicht so das Bewusstsein haben, dieses, ich muss jetzt hier bei mir zu Hause das Gebiet sauber halten? Also ich frage mich, was ist es, dass es manchmal gut läuft, manchmal nicht gut läuft?
1: Also ja, das ist tatsächlich von Bouldergebiet zu Bouldergebiet unterschiedlich. Also wenn ich äh, in Chukukul bin, wo wirklich wie auch in Deutschland Wanderer und Boulderer zusammenkommen, da finde ich halt effektiv keinen Müll. Da gibt es halt den klassischen Müll am Fels, also um den Block rum, also Tape, Zigarettenstummel oder nicht, weil da hat man Snooze, das steckt man sich äh, mhm. in den Mund <lacht> und nicht äh, das raucht man nicht. Und Biomüll, das findet man halt irgendwie doch immer um den Block herum. Und Chalk, also wenn jetzt jemand mal so einen Chalkbeutel umkippt, dann liegen da diese Kügelchen rum und dann wenn die in der Regel auch liegen gelassen. ist sieht dann auch nicht so schön aus. Und das finden wir halt irgendwie immer. Aber die so Plastikmüll an den Wegen, das ist von Gebiet zu Gebiet äh, stark unterschiedlich. Mhm. Also in Crisciano zum Beispiel waren wir jetzt vor, äh, im Januar waren wir da. Und da war eigentlich sehr wenig Müll zu finden. Und da sind nur Boulderer. Da war sehr wenig Müll auf den Wegen zu finden. In Snesnik, da treffen sich wieder Wanderer und äh, Boulderer. Da finden wir wieder viel Müll an den Wegen. Da, also da haben wir weiß ich einen 40-Liter-Müllbeutel äh, letzten Samstag mit runter eingesammelt. Im Baratal. das gleiche Spiel, da finden wir auch immer Müll. In Frankreich, also in Fontainebleau, weiß ich jetzt nicht genau, wie es ist, weil das letzte Mal, als ich da war, da war ich noch nicht so bewusst unterwegs. Das war meine mhm. allererste Session und seitdem war ich auch nicht mehr in Fontainebleau. Deswegen ähm, werde ich mich dazu auch nie, lieber nicht äußern. Und Ja, ein Magic Wood würde mir noch einfallen, aber da habe ich jetzt auch nicht so das Müllproblem äh, wahrgenommen tatsächlich. Aber da sind auch wieder mehr Boulderer unterwegs, mhm. würde ich jetzt mal meinen. Ja.
0: also könnte man fast meinen, dass äh, es ganz gut ist, <lacht> also nicht, dass man jetzt irgendwie sagen würde, Boulderer sind, Boulderer, Boulderinnen sind irgendwie die besseren Leute, aber dass es ganz gut ist, wenn so ein Bouldergebiet irgendwo ist und dann jemand wie du äh, äh, da ganz bewusst durchgeht oder hoffentlich alle ganz bewusst durchgehen und einen Müllbeutel immer mit dabei haben mhm. und, ähm, und die Sachen halt mitnehmen, auch die andere Leute da liegen lassen, das wäre schon äh, sehr, sehr schön. Weil man natürlich möchte, dass man da noch lange bouldert und weil man, also ich weiß nicht, wie wie du das erlebst, aber werden Bouldernde als das Problem wahrgenommen? Wird man darauf angesprochen?
1: Also ich denke schon. Ich selbst wurde, glaube ich, erst einmal angesprochen am Parkplatz im Baratal und das war jemand, der hatte da halt ein Stück Wald und da hat man direkt gemerkt im Gespräch, so, äh, der der hat ein Problem mit den Boulderern. Aber ähm, da haben wir halt fünf Minuten miteinander geredet und dann habe ich von dem Cleanup da ja erzählt und dem Müllgreifer gezeigt und was wir heute gefunden haben. Und dann, zack, war dann Lächeln im Gesicht. Mhm. Und äh, die Einstellung hat sich wahrscheinlich langfristig geändert. Mhm.
0: Das habe ich mich auch gefragt, ähm, ob es Sinn macht, diese Aktion so sehr öffentlichkeitswirksam zu machen, dass genau solche Leute das mitbekommen. Mhm. Also dass gemerkt wird, okay, die Leute kommen eben nicht nur hierher, wohl ähm, dann mal einen Nachmittag und lassen einfach all ihren Kram hier liegen, sondern die kommen auch hierher und zwar wirklich extra, um aufzuräumen. Also macht es Sinn, das ähm, irgendwie vor Ort anzukündigen? Hey, wir kommen höher her, wir machen wir sauber, wie auch immer man das ankündigen
1: kann. Also wir hatten mit dem Cleanup Day hatten wir ja schon vor, nicht nur den Naturschutz quasi abzuarbeiten, sondern auch ähm, eine Sichtbarkeit äh, zu schaffen. Weil das ist schon, das war uns schon wichtig, dass man merkt, dass die Boulderer halt dem Wald auch gut tun können. Und Sichtbarkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber halt Sichtbarkeit heißt jetzt nicht, dass wir einmal im Jahr eigentlich einen Cleanup day veranstalten, mhm. sondern da reicht es, wenn ein Local sieht, wie ein Boulderer mit dem Crashpad auf dem Rücken einen Müllgreifer in der Hand hat. Das reicht dann schon als Message so. Aber das sieht man leider nicht. Und einmal im Jahr, das ist dann so immer so eine Hauruck-Aktion, das ist auch gut, aber effektiv ist es besser, wenn, wenn immer ein bisschen mitgenommen wird, weil dann braucht man den Cleanup der ja. gar nicht erst. Ne?
0: Definitiv. Ähm, und du hast schon gesagt, was du so an Müll eigentlich so um den Fels herum findest, ähm, dass das mhm. mal so Teepreste sind oder sowas. Generell, was findet ihr eigentlich im Wald?
1: Also im Wald. Um den Fels rum, das hatten wir ja schon, Tape-Reste, äh, Kippenstummel, Obst, also Biomüll. Das ist so ein Ding, wo viele Bohlerer draußen, das ist kein Müll für die, weil das ist ja dann irgendwie in zwei, drei Tagen Boden. Dem ist halt nicht so, mhm. wenn jemand seine Bananenschale nach hinten wirft in den Wald, dann liegt die halt drei Jahre da. Genauso die Schalen von Zitrusfrüchten, die liegen dann halt da eine Ewigkeit oder Eierschalen. Und wenn jetzt angenommen jeder eine Banane mit rausnimmt, an einem hochfrequentierten Block wie am Schlachthof, dann kann man sich ja vorstellen, dass da nach drei Jahren ein Berg Bananen liegt. Ja. Und der ist dann halt schwarz, aber der ist noch da. Das baut sich halt ganz langsam ab. Und einfach mitnehmen. Und ähm, was finden wir noch? An den Wanderwegen, da ist es halt schon eher so Verpackungsmüll, Plastik, Bonbonpapier. Was war am Samstag, waren wir ins Nelsnik, da haben wir gefunden, Beispielsweise so ein Liter tetrapack eiskaffee mit Strohhalm, Und man denkt so, Mann, ey, das ist ja ultra peinlich, sowas sowas fallen zu lassen irgendwie, ja. ne? Aber das passiert. Ähm, dann finden wir Unmengen Taschentücher, Toilettenpapier an den Wanderwegen auch, da wo man halt, wenn man mal ungestört ist, dann geht man schnell in die Büsche links und mhm. rechts und da finden wir halt also immer Taschentücher und Toilettenpapier ähm, und an den Parkplätzen ja halt alles. Und dann gibt es halt noch die ähm, Kategorie Boulder-Sektoren, die nah an der Straße sind. Da findet man dann halt auch Sperrmüll. Farbeimer, Autoreifen, alte Container, so, so ich weiß ich nicht, Bleche.
0: Das sind aber eher Leute, die in Züchter entladen. Genau, die dann
1: einfach das über die Leitplanke werfen. Aber am Ende landet es dennoch im Bouldergebiet. Damit äh, fällt es dann auch zum Cleanup Day, weil das gehört zum Bouldergebiet dazu und das mhm. würden wir dann versuchen mit äh, zu attackieren.
0: Wenn ihr so ein Cleanup-Day macht und da wirklich große Sachen findet, habt ihr richtig einen Container eigentlich?
1: Also als wir den letzten Cleanup-Day hatten, da hatten wir keinen Container. Da hatten wir nämlich nur fünf Leute. Mhm. Und da sind wir einfach mit den Müllgreifern und unseren Bürsten und, und Wasser los. Weil zu fünf schafft man halt nur eine bestimmte Menge an einem Tag. Aber beim nächsten Cleanup-Day haben wir schon vor, mit Transporter bzw. Container anzurücken um uns eben auch äh, am Sektor Wasserfall um den Sperrmüll zu kümmern. Um, ah, die Chemnitzer, die haben das da auch schön vorgemacht. Die haben, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr einen Cleanup Day organisiert, wo die halt so diese großen, diese großen Müllsäcke, diese 60 Liter schwarzen Säcke, ich weiß, nicht, ich kann mich an so ein Bild erinnern, der hatten 10 oder 20 solche Säcke gefüllt mhm. mit Müll, mhm. die hatten Transporter gefüllt mit Sperrmüll. An das war schon beeindruckend zu sehen, was, was die da alles aus dem Wald gezogen haben. Also wir hoffen nicht, dass wir auch so viel aus dem Wald ziehen, aber äh, wir hoffen, dass wir ähm, viele Leute zusammenkriegen zum nächsten Termin und mhm. dass wir da ja, den Wald auf jeden Fall ein bisschen schöner hinkriegen wieder.
0: Äh, auf jeden Fall. Also äh, ne, das ist wir trommeln jetzt hier auch so ein bisschen dafür. Mhm. <lacht> wir können ja schon mal sagen, so das Datum steht ja schon.
1: Ne? Das Datum steht, das wäre der 16.09. das ist nämlich auch der internationale Cleanup day Das ist leicht zu merken, weil steht sogar bei vielen schon im Kalender und ist lange Zeit zum Plan. da können sich Leute jetzt vielleicht schon mal dieses Wochenende in den Kalender eintragen.
0: Super. Also 16.9., ne? ähm, jeder schon mal äh, überlegen, ob man da nicht irgendwie ein paar Tage im Baradteil verbringen möchte und den Cleanup der einfach so mitnehmen möchte. Mhm. Gute Sache. Ich fand es gerade ganz spannend, dass du dieses Beispiel auch nochmal angesprochen hast mit den... Ähm mit dem Biomüll, ja, Mhm. dass das so gerne so liegen gelassen wird, wo man denkt, naja, macht ja nichts. Gibt es noch so ein paar Sachen, wo man sagen kann, vielleicht nicht ganz so durchdacht, also zum Beispiel der ne, wo auch vielleicht manche sich nicht ganz so sehr die Gedanken drüber machen, wie blöde das vielleicht ist. Ähm,
1: Ja, passiert. Manchmal muss man. Ja. Also am schlauesten ist natürlich, das zu machen, bevor man an Fels geht. Im Baratal ist es so, da gibt es ja in Kurort Hübel, da gibt es tatsächlich ein WC und da hält man einfach vorher an und damit kann man der Sache schon mal vorbeugen und Taschentücher oder Toilettenpapier, wenn man es dann doch mal benutzt, dann mitnehmen.
0: Mhm. Im Prinzip geht man dann auch mit seinem Beutelchen irgendwie irgendwo sein Geschäft machen ja, und genau. nimmt
1: es dann mit. Aber am besten eben erst gar nicht.
0: Nee, das kann man ja manchmal nicht vermeiden.
1: Ne? Ja, genau. Aber da macht es halt, die G- es ist halt leider so, dass es im Barretal kein WC gibt. Also in Tschugegul, da gibt es tatsächlich einen WC. Direkt, in Schweden da, ne? Ja, direkt mhm. am Bouldergebiet, so. also im Buller Wer hat Gebiet. das da hingestellt? Na, ja, die Community, also die Locals, die, da gibt es ein kleines Café, da gibt es ein WC, das, können, das ist immer offen. So nice. Das ist halt schon Luxus, ja. Ähm, ja. Wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir das mal ansprechen oder ähm, ob man den Parkplatz da vielleicht ein bisschen smarter gestalten könnte, aber das ist echt komplizierter, als man denkt.
0: Hm, Nee, aber das finde ich sowieso irgendwie so eine, fände ich so eine coole Idee, dass man vielleicht manchen Problemen damit helfen könnte, wenn man sagt, okay, da ist ein Ort, da kann man auf Toilette gehen, da ist ein Ort, da kann man sich vielleicht auch nochmal informieren äh, in so einem Café. Da kann man auch gleich, da steht vielleicht beim Café auch ein Müllcontainer, wo man die, die Sachen gleich lassen kann mhm. und so. Also an sich wäre so ein Anlaufpunkt natürlich schon cool, ne? aber mhm. vielleicht, vielleicht ist das für manche dann auch wieder so ein Schritt Richtung Kommerzialisierung des Draußens sozusagen, mhm. dass man da so, so einen Ort schafft. Aber so für mich fühlt sich das so an, als ob das helfen könnte, aber das ist, glaube ich, kompliziert.
1: Na klar, also helfen würde schon so ein einfach nur ein Schild und da steht dann drauf, hier wird geparkt, bis hier nur nicht weiterfahren. Da steht Mülleimer daneben. Auf so einem Schild könnte stehen, wann man den Wald zu verlassen hat. Bei der Dämmerung bitte raus sein. Wege nicht verlassen am besten. Wäre schon nützlich. Aber das stand wohl auch schon, mein Schild wurde mir gesagt. Das wurde dann aber wieder weggenommen. Wer das dann weggenommen hat.
0: Das kann auch sein, dass die, also ich habe das aus einem anderen Gebiet gehört, dass die Eigentümer halt auch ein Problem damit haben können, wann da offiziell was hingestellt wird, was nicht von ihnen genehmigt ist. Ne? Ja, also mhm.
1: man weiß es nicht, was da, mhm. was da los ist.
0: ja. Ähm, weiter zu äh, boulderspezifischem Müll. Man kann ja eigentlich auch sagen, Chalkflecken sind auch so eine Art Müll ja? mhm. ähm, am Fels. Und die, also ich weiß nicht, wie man das wirklich komplett wieder runterkriegt. Gerade wenn das einfach schon über Jahre immer wieder da aufgetragen mhm. wird. Das bleibt einfach am Fels backen so. Gibt es irgendeinen Weg? Hast du irgendeinen Weg, wie man das wirklich komplett wieder wegkriegt?
1: Also bei Sandstein ist es wirklich schwer, weil das ist ja so porig. Wenn das Chalk einmal drin ist, dann kriegt man es mit den Borsten auch nur schwer wieder raus. Oft ist es so, dass man diese Chalkflecken gar nicht so krass wahrnimmt, aber am Sandstein auf jeden Fall. Wenn man im Barrettal ist, da ist ja der Fels teilweise so dunkel bis schwarz. Und wenn man da so einen weißen Chalkfleck drauf sieht, dann sticht er halt aus 100 Meter Entfernung ins Auge. Ja, da hilft es in erster Linie halt nach dem Bouldern wieder Bürsten, wie man den Block vorgefunden hat. Und ein kleiner weißer Fleck bleibt halt immer zurück. Aber versuchen, den Impact so gering wie möglich zu halten. Und da fällt mir auch das Thema Tickmarks ein, dass dann so Leute, wenn man hier so ein Zentimeter dicke, 10 ja. cm lange weiße Linien reindrückt mit den Daumen, kann man sich halt vorstellen, dass man den, das Chalk halt richtig tief in die Poren drückt. Und dann, das kriegt man halt nicht so schnell weggebürstet. Dieser Tick, selbst wenn man den wegbürstet, der bleibt dann noch ein paar Wochen oder für immer. Aber wie du dir ja schon gesagt hast jetzt, wie so eine Verrückte, da drüber bürsten, bis es wieder normal ist. Das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung, weil da sind die Borsten, die die sind ja auch relativ hart oft, da trägt man halt auch ein bisschen Material ab. Und das macht den Stein auch nicht besser unbedingt. Ähm, Das ist dann so ein Mittelweg, den man finden muss. Einerseits wenig Chalk verwenden, gerade beim Sandstein so viel, gerade, dass man hochkommt, würde ich Mhm. jetzt mal meinen. Danach schön bürsten. Und beim Cleanup haben wir es ja so gemacht, dass wir Mit Wasser rangegangen sind. Also wir haben dann so einen Wasserstrahl, so einen akkubetriebenen Akkureiniger mitgenommen und haben so aus sicherer Entfernung, so ein, zwei Meter, haben wir mit Wasser das Chalk aus den Poren quasi rausgeholt. Da muss man auch aufpassen, da haben wir so ein bisschen rumgespielt und rumversucht. Wenn man da zu dicht rangeht, da reicht es aus, dass da schon Schicht abplatzt. So, und deswegen, das wollte ich
0: fragen, also ist das überhaupt etwas, ähm, was man machen sollte an dem Fels? mit dem Ja, so das Druck?
1: ist ein heikles Thema, also w- w- werde ich wahrscheinlich auch Ärger bekommen von manchen, jetzt hier, wenn die dazu hören, aber wir haben das probiert. Wie gesagt, aus sicherer Entfernung würden, also schätzen Erik und ich das so ein, dass man das alle paar Jahre schon mal machen kann, um diesen Chalk, der so tief drin ist, für, schon mal rauszuholen und auch so diese Tickmarks, von denen ich gesprochen habe, die sich dafür immer und ewig festsetzen, die mal wegzumachen, das sieht dann echt für ein paar Monate wieder aus wie ein neuer Block. Das war beim Schlachthofblock so, der sah halt einen Monat ungefähr aus wieder, wie als ob er noch nie angefasst wurde. Mhm. Aber dass man das jetzt zum Beispiel zweimal im Jahr macht, das halte ich für gefährlich, das würde ich nicht machen. Aber wir haben das jetzt gemacht, wann war das? 2020 haben wir das gemacht. Jetzt würden wir das vielleicht drei Jahre später, würden wir es dann vielleicht nochmal machen bei Blöcken, die, die einfach nur total weiß sind. Ja.
0: Ich meine, so ein bisschen werden die ja eh nass durch Regen. So, ne? Also das ist ja nicht so, als ob ihr die ersten Werte die da irgendwie Feuchtigkeit drauf bringen. Aber genau, man muss wahrscheinlich äh, vorsichtig sein. Nee, da geht es um den
1: Druck. Ja. also ja. Man weiß ja, so ein Kärcher zum Beispiel, der, was der für eine Kraft hat. Mit Wasser kann man ja an sich Stein schneiden. Also da ist es gut, mit aus sicherer Distanz das Jock rauszuholen. Aber ich will jetzt hier nicht promoten, dass sich äh, jeder einen Wasserstrahler kauft mhm. und das macht. Ganz im Gegenteil. Auf keinen Fall machen, also das haben wir jetzt einmal gemacht Mhm. und nur bei so zwei, drei Blöcken, die halt total krass weiß waren, Mhm. aber bei den meisten anderen Blöcken sind wir da einfach nur mit weicher Bürste Mhm. überall mal drüber. Mhm. Ja, das will ich auch nochmal betonen, weiche Bürste, weil je härter die Bürste, desto abrasiver ist die ganze Geschichte und desto weniger Material für uns ist da zum Festhalten.
0: Ähm, Zu diesem Thema mit Wasser auf Fels drauf, besonders auf Sandstein nochmal der Querverweis zur Folge mit Richard Hofmann, Paläontologe, mit dem ich mal gequatscht habe, der mir halt auch erzählt hat, was sozusagen das Ding ist. Also Chalk ist ja dazu da, Feuchtigkeit sozusagen aufzunehmen. Und jetzt stelle man sich halt vor, da ist halt Chalk am Fels. Und das ist da ziemlich fest am Fels und dann kommt da halt Flüssigkeit drauf und das Zeug zieht ja nochmal extra die Flüssigkeit an. Das heißt, da hält sich die Flüssigkeit so richtig schön so auf der Oberfläche vom Fels. Mhm. Deshalb ist es halt so problematisch, da so viel Chalk drauf zu packen und man sollte wirklich sparsam sein damit, weil man so einfach so kleine Flecken am Fels schafft, wo sich die Feuchtigkeit so richtig schön halten kann. Und das sogar genau da, wo man greifen möchte. Super. (lacht) Also ich frage mich da halt so, ob man nicht an manchen Orten, dann, also es gibt ja wirklich Orte, wo wo man gar keinen Schock benutzen soll am Fels. Ob das nicht sogar fast besser wäre, wenn man es gar nicht macht? Oder was sagst du dazu?
1: Also ich glaube, im Baratal ist Jock verboten bis geduldet. Mhm. Tja, dann gibt es Menschen, die haben ganz schwitzige Finger und dann gibt es Menschen, die haben ganz trockene Finger. Und meistens sind das die mit mit der ganz trockenen Haut, die allen erzählen wollen, dass man ohne Chalk genauso gut bouldern kann wie mit Chalk. Ja. Also ich denke, das ist Blödsinn. Mhm. Und ich denke, dass man schon Chalk benutzen kann, wenn man wirklich jetzt an seinem Limit bouldert oder dann auch muss, aber dann halt ganz wenig. Man braucht halt nicht viel, man braucht nur ganz, ganz wenig. Am Granit gehe ich mit dem Chalk auch schon ein bisschen exzessiver um, aber am Sandstein versuche ich schon so krass zu minimieren, wie es geht. Also wie gesagt, gucken, dass man danach wieder alles gut wegbürstet. Aber auch nicht, da kann man nämlich auch noch darauf achten, wenn, äh, wenn die anderen zum Beispiel die Griffe bürsten und man, man hört so, wie das Plastik von der Bürste über den Stein rubbelt oder oben an eine Kante. Das ist auch nicht so gut, weil das trägt auch viel Material ab und ähm, ist halt auch wieder ein bisschen Mikroplastik, was da am Fels landet. Holzbürste mit weichen Bürsten. Mhm. Mit Naturborsten am besten, ne? weil sonst liegen da auch die Plastikborsten rum. Ja, das wäre noch so. Das wäre ne meine Idee. Meinung zu dem Thema Chalk.
0: Ja, okay.
1: Da fällt mir tatsächlich noch was ein, nämlich ähm, Chalk und Rosin. Es gibt ja jetzt immer mehr Chalk mit so Rosinanteil. Das ist so eine, wie so eine Art Poff, so Baumharz-mäßiges ja. Zeug. Und ich bin da jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Chalk in der Mischung mit so einem Baumharz sich Besser in den Poren festhält des Sandsteins als Chalk allein. auch so mal ein Thema zu machen. Das
0: benutzen die ja in Fontainebleau, ne?
1: Nein, also da haben sie früher, haben sie Poff benutzt, ja. ne? Dieses das Baumharz. Mhm. Aber ob das jetzt wirklich gut ist für den Fels, das sieht vielleicht besser aus, weil es nicht weiß ist. Aber ist das besser? Ich denke nicht, aber... Wissen tu es auch nicht.
0: Ja.
1: <lacht> aber dann verschwindet das Problem ja auch irgendwie so ein
0: bisschen, ne? wenn man es dann nicht sieht. Wie meinst du, verschwindet das Problem? Naja, wenn, es, wenn das Problem, also wenn du einfach ein Schalk hast, was Felston äh, annimmt, dann sieht man es nicht, aber es ist ja trotzdem da. Ja, genau. Mhm. Ja, aber auch, was du gerade gesagt hast mit dem, man braucht ja eigentlich gar nicht so viel Chalk. Auch da äh, eine Folge voller Querverweise. Ich habe auch eine Folge zum Thema Chalk gemacht, wo ich mit Chalk-Herstellern gesprochen habe, die auch nochmal beschrieben haben, dass es teilweise sogar kontraproduktiv ist, besonders viel Chalk zu nutzen, weil du dann einfach so eine dicke Schicht zwischen deiner Haut und Fels hast, die eigentlich auch eher dafür sorgt, dass du wieder abrutscht. Also gar nicht das tut, was du möchtest.
1: Genau. Oder was ich auch gerne sehe, so Leute, die ähm, ihre Tritte Chalken und Bürsten Macht halt überhaupt gar keinen ja.
0: Sinn. Also eher die Schuhe abputzen. Das ist das, was genau. man machen sollte Schuhe, vorher. Genau,
1: weil Chalk bindet ja das Wasser und bindet mhm. den Schweiß auf den Fingergruppen, aber die Schuhe schwitzen nicht. Da braucht man nichts Chalken. Ja. Ja, das macht keinen Sinn. So, äh, sind wir jetzt so beim, beim wichtigsten boulderspezifischen Müll.
0: Ne? Haben wir noch irgendeine Müllart, wo man nochmal was zu sagen sollte oder wo wir weiter?
1: Ich glaube, wir haben es. Was mir noch einfällt, so sind so eigenartige Dinge, die man am Fels findet. Ja. Wir haben... Zum Beispiel am Wochenende gefunden, am Wegesrand oben von Snesnik runter zum Parkplatz gelaufen da haben wir gefüllte, zugeknotete Hundekotbeutel gefunden. Na super. <lacht> Wo man sich dann schon fragen kann. Wie ist das zustande also gekommen? So auf halbem Weg gescheitert. Ja, als ob jemand vorbeigelaufen ist und der Hundebesitzer dachte sich, jetzt werde ich beobachtet, das tue ich mal so ganz vorbildlich. Und als dann der Beobachter weg war, dann zack, in den Wald rein. Keine Ahnung. Kann man drüber gefrustet sein, kann man aber auch. Äh,
0: also man, es kann ja immer mal passieren, dass man außerdem was fallen lässt oder irgendwas vergisst. Ja, das, das war schon das bewusst ist ja schon in den Wald geworfen. Das war so ja, drei Meter weiter
1: drin. Ja. ja, das ist mir noch eingefallen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, dann alles abgedeckt.
0: Ja, okay. Dann äh, wie schätzt du denn das Bewusstsein der Szene ein für diese Themen? Merkst du, dass Leute darüber reden? Versuchst du manchmal mit Leuten darüber zu reden und wie Hm. wird darauf reagiert?
1: Ja, also wir haben ja schon gesagt, dass der Müll jetzt nicht hauptsächlich an den Blöcken liegt. Also das spricht ja an sich für gutes Bewusstsein der Bullerer. Aber Erik und ich, wir bullern ja jetzt auch schon seit vielen Jahren draußen. Wir haben noch nie noch nie einen Boulderer gesehen mit einem Müllgreifer oder Boulderer, die ähm, Müll aufsammeln von anderen. Das haben wir irgendwie nur nicht gesehen. Das Bewusstsein alleine, den eigenen Müll mitzunehmen, das reicht dann auch nicht ganz, weil wenn man dann doch mal aus Versehen was aus der Tasche verliert beim Runterlaufen und man guckt nicht mehr zurück, dann bleibt das da liegen. Und wenn man nicht noch ein bisschen mehr mitnimmt, dann sammelt sich dann Müll an. Also wir müssen zwangsläufig immer ein bisschen mehr mitnehmen, als wir, als wir ja. selber mit reintragen. Also ist ausbaufähig. Es Ist ausbaufähig, ist es ausbaufähig ne? und
0: ähm, vielleicht noch mal so zum Nachdenken, dass es irgendwie zum Boulder-Gepäck mit dazu gehören könnte zu allem, was man so mitnimmt. Und man hat ja, wenn man bouldert, nicht ganz so viel Kram dabei wie beim Seilklettern. Könnte es eventuell eigentlich sogar denkt noch machbar sein, denkt man.
1: Ja, unsere Ausrüstung ist mittlerweile ganz schön groß geworden. Okay. <lacht> Je nach Boulder.
0: <lacht> was ich auch manchmal höre, so in der Szene ist die Annahme, dass gerade die Leute, die in Hallen bouldern, dass die das sind, die für den Müll da draußen eher sorgen, weil die noch weniger ein Bewusstsein haben für dieses, oh, da muss ich aufpassen, weil in den Hallen so dieses Service-Denken ist, also da ist irgendjemand, der räumt für mich am Ende des Tages auf. Deshalb höre ich ab und zu mal, dass gesagt wird, hey, das ist jetzt dieses Hallenpublikum, wer jetzt, jetzt raus an den Fels geht, was für den Müll sorgt. Was fängst du mit solchen ähm, Annahmen an?
1: Ja, das würde ich jetzt mal sagen, ist Blödsinn. Weil 99 Prozent von den Boulderern, die man draußen trifft, sind Hallenboulderer. Also ich kenne keinen, der nur draußen bouldert. Geht ja auch gar nicht. Das Wetter spült gar nicht mit. Vor allem in Barathal, da regnet es ja gefühlt jedes Wochenende. Da muss man ja auch in die Halle. Also Hallenboulderer ist gleich draußen draußenboulderer. Und ich glaube, dass das Bild, was du da gerade beschreibst, das ist, glaube ich, ja ein verzerrtes Bild, was durch die Corona-Zeit entstanden ist, als einfach alle in den Wald gedrückt mhm. wurden. Ich sehe das nicht so.
0: Ja, viele Menschen draußen ist gleich viel Müll. Also das, was ich auch von Leuten höre, die schon lange draußen klettern, ist, früher war weniger Müll, wir waren aber auch einfach weniger Menschen am Fels. Ja, genau. Und da hat man auch mal was liegen lassen, aber es ist halt nicht so ins Gewicht gefallen dann. Und was ich auch mich dann bei solchen Aussagen frage, ist, also selbst wenn ich jetzt nicht so, also ich zum Beispiel bin gar nicht so der Mensch, der so wahnsinnig viel raus an den Fels fährt, aber ich habe ja trotzdem ein Bewusstsein dafür, dass man den Müll nicht liegen lassen sollte. Also auf irgendeine Art und Weise... Haben mir das irgendwie meine Eltern schon beigebracht, dass man keinen Müll irgendwie draußen irgendwo hinschmeißt? So ganz unabhängig davon, ob ich jemals in einer Halle gebouldert bin oder nicht. Mhm. Ähm, Ist mir das schon so klar, dass man draußen nicht seinen Müll hinpackt?
1: Genau, das ist eigentlich auch allen klar. Aber wie wie wir das schon das Thema hatten, Mhm. klar muss mittlerweile sein, dass man halt noch ein bisschen mehr mitnimmt, also auch den Müll der anderen. Und das ist halt, was noch fehlt.
0: Mhm. Und kommt es bei dir irgendwie vor, dass du merkst, dass es wirklich so Konfrontationen gibt, dass äh, Leute ja auf Bouldernde zugehen oder unter dann auch irgendwie Konfrontationen bei dem Thema, wenn einer mal dem anderen sagt, du ähm, hast du das da gerade fallen lassen, ähm, also hm.
1: kriegst du sowas mit? Also mir sind persönlich noch keine Konfrontationen ähm, passiert, also ich komme oft in Gespräche, aber die, die verlaufen in der Regel immer gut ist natürlich immer ein bisschen schwierig, Leute darauf anzusprechen, wenn sie ihren dicken Tick vergessen und weiterziehen wollen. Man will nicht immer sagen so, hey, mach mal das und das jetzt weg. Bemuttern, das will man auch nicht. Da muss man ein bisschen über seinen Schatten springen und sagen, hey, du hast da vergessen, deinen Tick mal wegzumachen. Und macht sich dann oft auch keine Freunde mit, glaube ich, aber gehört halt irgendwie dazu. Also am Barratal habe ich zum Beispiel schon echt vielen Campern gesagt, so, hey, ihr könnt hier nicht schlafen. Ich weiß, hier steht kein Schild, das es verbietet, aber wird halt nicht gern gesehen und so für Spannungen und ist nicht gut. Geht mal bitte da und dahin. Hier gibt es noch ein paar Optionen. Und in der Regel bedanken die sich auch. Aber wir denken uns dann halt immer, hey, schau doch einfach mal den Boulder Guide oder schau doch mal ähm, auf Gulag Online von den Scholzens. Da steht das ja auch eigentlich alles immer beschrieben. Man sollte sich halt immer mit dem Bouldergebiet, wo man hinfährt, vorher vertraut machen. Was gelten da für Regeln? Und Konfrontationen, die ich von denen ich gehört habe. Mhm. Gibt es ja auch welche äh, vom Baratal, dass da Leute ähm, mit den Autos nicht unten am Parkplatz gestanden haben, sondern die die Straße hochgefahren sind, wo sogar ein Schild sagt, hey, hier nicht hochfahren. Und dann oben bei den Blöcken geparkt haben. Und mhm. da wurde dann auch schon mal Luft rausgelassen aus den Reifen. Und dann steht man halt da. Also ja, ist natürlich eine krasse Aktion, da Luft rauszulassen. Mhm. Aber fahr halt auch nicht hoch. Einfach gucken, dass man da nicht noch unnötig Spannung aufbaut. Und dann gab es sogar noch eine Aktion im, im Sektor Gulag im Baratal vor ein paar Jahren. Da hat irgendjemand so fett in die Griffe geschmiert, ne? Äh, bei so einem, bei dem Eisenblock oder wie der heißt. Äh, auch Spannungen. ne? Da hat irgendjemand ein richtig dickes Problem mit Bull daran, warum auch mhm. immer. Was will man halt nicht. Und deswegen so gut es geht, versuchen Spannung abzubauen. Und äh, versuchen, das Bild des Boulderers sympathischer zu machen.
0: Ja, bitte das machen. Was würdest du äh, sagen, was könnte noch helfen, um irgendwie mehr über das Thema miteinander zu reden? Also vielleicht ist so ein Podcast-Gespräch irgendwie eine Sache, aber was würdest du dir noch wünschen? Was hast du für Ideen?
1: Tatsächlich gibt es eine Wunschliste. (lacht) Also wenn wir zum Beispiel uns immer diese großen YouTube-Kanäle angucken, wo die tollsten Boulder gebundert werden mit äh, der coolsten Musik, bei den Videos sieht man nie, wie jemand mal Müll aufsammelt mhm. oder selten, wie die Griffe nochmal geputzt werden. Wenn ein YouTube-Kanal äh, mit vielen Followern oder Subscribern da das als so selbstverständlich einfach mal in so ein Video mit einbaut, so, weiß nicht, die laufen jetzt zum Blog oder so und sammeln halt Einfach so Müll ein, ohne das zu thematisieren. So quasi als Vorbildfunktion durch den Wald laufen. Das wäre schon äh, eine coole Sache. So, ne? Die haben halt halt Impact. Den Impact, den jetzt Erik und ich haben, der ist relativ gering, aber der ist da. Also, aber wenn es dann doch mal den Markus mitbo macht oder who knows, äh, das wäre halt schon eine feine Sache. Und ähm, ein anderer Wunsch wäre, wenn sich vielleicht nur einer oder zwei, die sich diese Folge jetzt anhören, tatsächlich jetzt in den Baumarkt begeben und einfach mal, oder vor dem nächsten Trip in den Baumarkt begeben und einen Müllgreifer kaufen. Das wäre halt auch schon cool, weil ein Boulderer mit einem Crashpad auf dem Rücken und einem Müllgreifer in der Hand mehr, ändert schon wieder einiges. Ne? Also eine Begegnung könnte reichen mit der richtigen Person im Wald und dann spricht sich das schnell rum, ey, die haben da wieder aufgeräumt, voll coole Leute. Ja, das wäre cool. Holt euch diesen verdammten Müllgreifer. <lacht> genau. Den Müll will man wirklich nicht anfassen. Ja,
0: ja, das glaube
1: ich. Und Handschuhe. Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr interessant, dass du genau diese Idee ansprichst. Ich hatte mal ähm, versucht bei Instagram das so zu starten, habe so ein paar Leute angeschrieben und gefragt, kann man nicht mal Videos machen, wenn man draußen ist, nicht davon, wie man ähm, jetzt irgendwie die nächsten schweren Boulder knackt, sondern Videos, in denen man zeigt, was passiert eigentlich davor, was passiert eigentlich danach. Mhm. Also, dass man sein Kram mitnimmt, dass man vielleicht ähm, mit dem Müllbeutel nochmal durch den Wald rennt, dass man äh, den Feld sauber macht und so weiter und so fort, dass das so so wie ganz selbstverständlich dazu gehört. Hat er jetzt damals irgendwie ähm, mit den Leuten, die da auch mitgemacht hatten, haben wir gesagt, okay, das hat jetzt auch noch ein Hashtag, weil das irgendwie auch in Social Media sein muss, ähm, dass das heißt dann Hashtag This is Bouldering too mhm. und dass man das dann teilen könnte. Haben so ein paar Leute damals auch mitgemacht. Kann man gerne auch einfach nochmal machen. Also nochmal ein Anstoß dafür. Zeigt auch Gerne diese Dinge, ja. das gehört irgendwie mit dazu und passiert dann so an sich im Verborgenen und wir leben irgendwie in so einer Social-Media-Welt, wo wir glaube ich so ganz viel über Social-Media wahrnehmen, wie dann so diese Welt ist <lacht> da draußen und wenn vielleicht diese Dinge auch ein bisschen mehr stattfinden, ja. wäre das glaube ich schön und dann vielleicht, natürlich du hast total recht mit diesen äh, großen, Reichweiten starken YouTube-Accounts, also wenn jemand hier zuhört und einen großen YouTube-Account hat, gerne machen und zeigen.
1: Genau, also auch einfach nur das als selbstverständlich äh, abtun. Nicht unbedingt so Hashtag, ich habe aufgeräumt, ja, sondern ja. hey, ich räume halt auf. So, ne? ja.
0: <lacht> das gehört mhm. halt dazu. Dann lass uns doch mal jetzt ähm, nochmal auf diese Aktion eingehen, die ihr dann da im September plant. Mhm. Sag nochmal genau das Datum,
1: Fitz. Genau, das ist der 16.9. zum 16.9. Internationalen Cleanup Day.
0: Genau, was ist da gedacht? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wie kann man dir vielleicht noch helfen, um dafür was zu organisieren?
1: Okay, also am 16.09. haben wir vor, unseren Baratal zu treffen. Und da wollen wir sowohl alle Wanderwege als auch den Parkplatz und die Gebiete um die Blöcke und den Sektor Wasserfall, der an der Straße ist mit dem Sperrmüll. Darum wollen wir uns kümmern. Und ähm, ja, das ist halt auch stark davon abhängig, wie viele kommen. Deswegen ähm, ist es dann auch wichtig, dass ich weiß, wer kommt. Aber dazu gleich mehr Aktuell haben wir tatsächlich äh, dafür, ja passiert auch viel im Hintergrund. Also wir haben mit Erik jetzt eine GbR im Januar gegründet, die Power Bouldering. Das ist äh, Paul und (lacht) Erik. Und da haben wir eine Website, wo wir vier große Dinge rund ums Outdoor-Bouldern, die wir halt leidenschaftlich betreiben, versuchen clever unter einen Hut zu bekommen. Auf der Website äh, power-bouldering.de, da vereinen wir so einen kleinen Webshop wo wir so ein paar Boulder-Sachen verkaufen, ähm, die wir selbst fertigen, fräsen, so wie so ein Block zum Liften und äh, so Schlagtuch zum Saubermachen von Fels. Dann haben wir so einen Power-Lab-Bereich, wo wir so wissenschaftlich an Dinge rangehen, was ist der Impact von Chalk an den Fels und da arbeiten wir gerade so ein paar Dinge auf, da wollen wir, ähm, haben wir so ein paar Versuchs reingestartet, um die Sache uns mal ein bisschen genauer anzugucken, aber da will ich noch nicht so viel spoilern, weil die Auswertung, die muss erst noch stattfinden, Und ähm, das Dritte, was wir haben, sind die Power Scans da. Wir scannen halt auch so Blöcke ein, wo wir so eine Datenbank erschaffen von Blöcken, dreidimensional, die man sich online anschauen kann. Und das vierte und äh, jetzt hier das wichtigste Ding ist halt der Cleanup Day, den wir auf der Seite organisieren und auch ähm, über die Seite äh, organisieren und dokumentieren. Und da könnt ihr auch alle Informationen finden, was zum Beispiel bisher geschehen ist, auch Bilder und äh, Videos und da steht auch eine E-Mail-Adresse, nämlich power.bouldering@outlook.de. Aber lieber nochmal nachgucken. <lacht> und äh, an die E-Mail-Adresse, wenn ihr halt Lust habt, euch zu engagieren, schreibt ihr mir und beantwortet dazu sechs Fragen. Die habe ich da auch nochmal auf der Seite hingeschrieben. Warum die Fragen? Damit ich weiß, zum Beispiel wer kommt, ob die Leute vielleicht noch übernachten wollen. Weil beim nächsten Tag würden wir schon gerne nochmal wohlern gehen. So ein Get-Together. Wir wollen abends grillen. Äh, Mhm. am 16. in der Herberge Barra optimalerweise. Und ähm, ich muss wissen, wie viele kommen. Das ist ganz wichtig, weil ähm, nicht, dass am Ende, ich weiß jetzt nicht, was die Reichweite ist von der Folge, aber nicht, dass dann am Ende irgendwie 100 Leute kommen, Mhm. weil der Parkplatz ist halt auch nicht riesengroß. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, ganz viele Leute kommen wollen, dann würde ich mich dann auch mit anderen Gebieten vielleicht kurz schließen. Vielleicht machen die im Chemnitztal auch wieder eine Aktion. Vielleicht können wir uns dann ein bisschen besser organisieren, dass manche Leute dahin gehen, manche Leute hier. Oder wir sagen, ey, wir sind schon genug. Dass wir Fahrgemeinschaften bilden, dass wir gucken, dass auch Leute, die helfen wollen, aber kein Auto haben, dahin kommen. Und das machen wir halt im Hintergrund alles, organisieren das jetzt dieses Jahr alles. Und das braucht halt ein bisschen Planung. Und mit Power wollen wir das halt dann auch so ein bisschen... Sponsoren hoffentlich, je nachdem, wie das alles so läuft und mal gucken, wo die Reise hinführt. Aber das sind so die vier Dinge, die ich da gerade eben angesprochen habe, die wir da versuchen, alle unter einen Hut zu bekommen. Und das passt auch, glaube ich, ganz gut zusammen. War
0: die Idee, das zu machen, wirklich dieses Aufräumen gewesen, dass ihr jetzt sagt, okay, wir machen da jetzt richtig eine Webseite dazu? Ja,
1: tatsächlich schon. Also angefangen hat es mit dem Cleanup Day. Das haben wir vorher über meinen Instagram-Channel gemacht alles. Aber wir machen das jetzt über die Webseite zusammen und ähm, das mit den Scans zum Beispiel, das kam dann danach, aber wir machen das auch schon seit zwei, drei Jahren, scanne ich auch schon Blöcke wie ein Verrückter ein. Mhm. Also da die Datenbank wird auch schon recht groß. ist auch bestimmt für einige Leute super interessant. Das mit dem Power Lab, dass wir da so manche Dinge wissenschaftlich aufarbeiten und da auch unsere Expertise, die wir im Studium gelernt haben, einbringen. Sag mal, was du studiert hast. Ich habe Maschinenbau und Produktionstechnik okay. studiert. Und Erik hat auch Maschinenbau studiert. Und also wenn es um Versuchspläne geht, mhm. äh, da kennen wir uns aus. Wenn es um Konstruktion geht, da kennen wir uns aus. Und so haben wir dann auch nach und nach immer mehr so Trainingstools für uns entwickelt und gebaut, um halt auch stärker zu werden für draußen. Und ja, jetzt haben wir uns auch gedacht, ja, jetzt wenn wir jetzt schon eine Website machen, jetzt bauen wir halt zwei, drei mehr. Und äh, wenn jemand die will, dann kann man online kaufen. Und so verbinden wir jetzt alle vier Dinge, die wir da sowieso machen, auf dieser einen Website. Vielleicht wird ein Schuh draus, vielleicht nicht. Wir fangen es einfach an und gucken.
0: Wie genau wollt ihr das denn eigentlich wissenschaftlich fundiert herausfinden, was mit dem Fels passiert, zum Beispiel durch Chalk? Was habt ihr dafür Methoden?
1: Also ich habe zum Beispiel von verschiedenen Gebieten mir Steine mit nach Hause genommen. Also Granit, Sandstein, Gneis, Bibapu. Und ähm, bei Sandstein habe ich jetzt schon mal So mal Chalk aufgebracht und abgebürstet, Chalk aufgebracht und abgebürstet und dann habe ich mir das mal unter Mikroskop angeschaut, was da eigentlich noch übrig bleibt oder was passiert, wenn man mit dem Wasserstrahl drüber geht und da gibt es Möglichkeiten, dass man da die Profiltiefen genau bestimmen kann und wie die sich ändern. Da sind wir gerade dran und gucken uns das mal im Detail an, was da eigentlich alles an Material abgetragen wird oder was in den Poren zurückbleibt. Das kann ich schon mal sagen, man sieht auf jeden Fall, wie dieser Chalk in den letzten Poren drin festhängt. Und die kriegt man auch niemals mit den Bürsten raus. Mhm. Aber mit dem Wasser kriegt man den schon raus. Aber da ist es halt wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, ziemlich gefährlich. Wie dicht geht man ran, wie viel Druck hat man beim Wasser? Wie gesagt, da würde ich jetzt erstmal abwarten, was die, was die Auswertung der Kleinversuchsreihe, die wir da gestartet haben, was die bringt.
0: Und wie ist es mit ähm, Fingerschweiß?
1: Ach so, ja, wenn man jetzt wirklich richtig schwitzige Finger hat und man verwendet kein Chalk und jetzt drückt man nur den Schweiß in die Poren des Sandsteins, was passiert eigentlich dann? Mhm. Ja, es hat der Schweiß, weiß ich nicht, was für ein pH-Wert. Und da drückt man die ganze Zeit sein Hautfett in die Poren. Was bedeutet das für den Fels? Das müsste man auch erstmal richtig aufarbeiten. Da gibt es halt viele Meinungen zu. Chalk ist besser, kein Chalk ist besser, Baumharz ist besser. Ja, aber tatsächlich habe ich noch nie... Ein richtig gutes Paper dazu gelesen, weil es es halt aber auch nicht gibt. Mhm. Oder eine Versuchsreihe dazu gesehen. Es gibt halt nur ganz viele Meinungen. Und deswegen machen wir jetzt da einfach mal die ein oder andere Versuchsreihe, um die ein oder andere Frage zu klären. Hoffentlich. Mal gucken, was dabei rumkommt. Also ihr habt da auch ganz viele Ideen. Mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Ich habe da so einen Zettel mit so Ideen. Warte mal. <lacht> Vielleicht finde ich den gerade mal.
0: Such mal deinen Zettel. <lacht>
1: Zelle gefunden. Also wir haben zum Beispiel Einfluss von Bürsten auf Stein, Einfluss von Chalk und Witterung. Das ist nämlich auch so ein Ding. Also mal so ein paar Poren richtig füllen vom Sandstein mit Chalk oder mit Schweiß und dann vielleicht mal einfrieren, auftauen, einfrieren, auftauen, einfrieren. Passiert da was? Also Wasser dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen. Was hat das für einen Einfluss auf die Poren? Wird er vielleicht brüchiger? Wir wollen uns ähm, die Griffabnutzung, könnten wir uns auch noch anschauen. Also was ist passiert mit den Dritten, eigentlich mit dem Gummi? Der bleibt ja auch in den Poren der Gummi. Da sind die immer schön schwarz, die Dritte. Wir könnten das Thema Schuhgummiarten mal anschauen. Welcher Schuhgummi hat welchen Impact? Es gibt ja sehr weichen Gummi, der reibt sich dann schön ab in den Poren. Und es gibt sehr harten Gummi, der reibt sich eher weniger ab, aber der reibt dann vielleicht eher den Stein ab. Kann man jetzt auch wieder viele Annahmen treffen, aber wäre halt schöner, das zu wissen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen verschiedenen Chalk-Typen? Da kann man sich das mal auch unter dem Mikroskop vielleicht angucken, wie das eigentlich so ausschaut mit dem Rosinenanteil oder da gibt es ja diese ganz harten chalk äh, diese verpressten oder ganz weiches Chalk. Was ist da eigentlich der Unterschied, wenn man sich das mal richtig von der Nähe anguckt? So, das ist mein Ziel. Ich hoffe, ich schaffe es neben der Arbeit. <lacht> ist, äh, hochgesteckte Ziele immer, aber das ist, was wir geplant haben, auf jeden Fall.
0: Okay, danke für die Einblicke. Und ich hoffe, dass ihr dann ganz viele Besucher direkt auf der Seite habt. Ist sie schon online?
1: Ich habe sie online genommen, aber die ist noch nicht perfekt. Also da noch nicht zu viel erwarten, <lacht> äh, weil ja, das passiert halt in der Regel alles nach der Arbeit oder am Wochenende, wenn es regnet, <lacht> weil wenn es nicht regnet, bin ich draußen. Deswegen, das passiert halt alles so peu à peu und bis zum 16.9. haben wir auch noch eine Menge Zeit. Aber angenommen, wir verkaufen da jetzt, weiß ich nicht, 10, 20 von unseren äh, Sachen, dann können wir das halt auch wieder reinvestieren in Müllgreifer, die wir vielleicht ständig weggeben an Leute im Tal oder so oder die zum Cleanup-Day kommen oder dass wir vielleicht die Herberge da ein bisschen sponsern können oder mhm. ja wir versuchen, das so alles so ein bisschen zu connecten.
0: Ich glaube, es macht auch Sinn daraus zu versuchen, so ein, so ein Get-Together wirklich zu machen, dass man am nächsten Tag zusammen bouldert, dass man so das ja. Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur dieses Aufräumen, sondern wir gehen am nächsten Tag bouldern in einem wunderschönen, aufgeräumten Bouldergebiet. Ja, genau so <lacht> haben wir
1: das ja auch beim letzten Mal gemacht, ja. dass wir dann am, am Anschluss nochmal zusammen bouldern waren. Ich habe auch immer Bock, neue Leute kennenzulernen und das ist ein guter Moment.
0: Ja, also ähm, gibt es noch Dinge, wo du sagst, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der dies oder jenes kann, weiß, der noch helfen könnte? Hast du noch irgendwelche Sachen, die ihr braucht?
1: Nee, ich glaube eigentlich, wir haben das alles gut im Griff. Cool.
0: <lacht>
1: <lacht> das also gut. wir werden uns auf jeden Fall, wir müssen schon noch einiges an Arbeit reinstecken. Also zum Beispiel wollen wir Mal gucken, wie wir, äh, ob wir mit der Stadt drehen können, äh, so mit den Örtlichkeiten, dass wir vielleicht sogar einen Container gestellt bekommen. Dann muss ich da noch mit der Herber gesprechen, ob der Platz da überhaupt wirklich da ist. Ansonsten müssen wir umschwenken auf einen anderen Campingplatz oder wie auch immer. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Lösung. Dann, bei was Fahrgemeinschaften angeht, das ist dann, wie man helfen kann. Aber das, wie gesagt, das würden wir dann organisieren. Ihr müsstet mir dann halt diese sechs Fragen beantworten, die auf der Website zu finden sind und äh, damit kann ich dann genügend anfangen, um im Hintergrund die Fäden zu ziehen und einfach vorbeikommen.
0: Genau, einfach mitmachen. Total. Aber nicht einfach nur
1: kommen, ohne Bescheid zu sagen. Wie gesagt, der Parkplatz ist endlich. Ja, ich verstehe. Und auch wenn es regnet, machen wir das. Dann gibt es halt kein dann am Anschluss.
0: Dann gibt es halt nur Grillen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, den du noch voll wichtig findest?
1: Mm, ich würde vielleicht noch mal wiederholen, wie man die Webseite schreibt, damit äh, das man auch findet. Das ist power-bouldering.de. P-A-U-E-R-Bouldering.de.
0: Und da gibt es einen Kontakt, wahrscheinlich eine Unterpunkt. Genau. Und da man geht man einfach
1: auf den großen Reiter Cleanup Day. Okay. Da steht alles. Lovely.
0: Okay, ich freue mich ähm, und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht mit dieser Folge ein bisschen was anschieben, damit das Ganze ein bisschen bekannter wird und dass ihr einen erfolgreichen Tag dann habt und hey, vielleicht wird es ja noch äh, darüber hinaus äh, weitergehen, dass ihr ja, also weitere haben, Tage habt oder noch mal woanders auch so einen Tag macht.
1: Da kommen bestimmt auch noch andere Projekte zustande, die wir dann darüber managen können. Also wenn man sich zum Beispiel Magicwood, die haben ja auch so einen Cleanup Day, hm. die machen das jedes Jahr. Da ist eine richtig dicke Party an dem Mhm, Abend. Da räumen erst alle auf und dann wird das richtig abgefeiert. Das können wir natürlich jetzt nicht im Wartal machen, aber ähm, Ihr versucht
0: es in dem Rahmen, wie es geht, ne? Genau. Ist eine schöne Sache. Äh, Ich freue mich, dass ich sozusagen auf dein Projekt aufmerksam gemacht wurde Ähm, und
1: Wer war das eigentlich? äh,
0: Leonid. Ah, okay, cool. (lacht) Leonid vom Kosmos. Also ähm, (lacht) danke nochmal an dich. Ja, super. Vielen Dank. (lacht) Ciao. Das war Paul Martin-Luck. Wir haben gesprochen über den clean Update, day den er gerade im Baratal plant, am 16.09.2023 und über seine Webseite power-bouldering.de. Und das Power wird nicht geschrieben wie das englische Wort, sondern P-A-U-E-R. Schau da mal vorbei, der Link ist auch in den Show Notes. Danke fürs Zuhören, Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.